0: Si estás aquí, estás en Poder Latino. Mi nombre es Cristian y quiero darte la bienvenida al episodio número 41 de nuestro viaje. Si esta es la primera vez que andas por estos lados, te cuento que estamos en medio de la temporada número 4, la cual se centra completamente en el mundo del deporte. Asimismo, te cuento que Poder Latino es una plataforma para amplificar historias como la tuya o la mía. Historias de personas latinas haciendo cosas increíbles desde su disciplina y hoy estoy muy contento porque vamos a hablar del deporte rey, del fútbol, y vamos a hablar con alguien que tiene mucha experiencia en esta industria, especialmente con uno de los clubes más importantes de todo el continente, y me atrevería a decir del mundo, pero así también un hombre que ha visto cómo los hábitos de consumo de las personas como tú o como yo, que vemos fútbol o deporte, se están transformando, y hoy, Está en el mundo del streaming con OnePlay, una multinacional norteamericana donde se enfoca en la atracción, fidelización y retención de los usuarios a través del mejor entretenimiento de Hollywood. Sin más, bienvenido a Poder Latino, Rodrigo Llevarone. ¿Cómo estás?
1: Hola, Cristian. Muchísimas gracias por la la invitación. Un gusto estar.
0: Oye, un placer. Yo cuando te escribí por LinkedIn y vi tu perfil, dije, ¡wow! ¡Qué interesante! increíble va a ser hablar contigo, conocer un poco tu experiencia y ver cómo lograste llegar. Mira, yo la verdad cuando leí que trabajaste con el Nacional, con Valencia, con el, con el Madrid, mi sueño de niño fue jugar fútbol, pero tengo muchas ganas de aprender de ti. Así que sin más, Rodrigo, como siempre yo le digo a las personas que están en Poder Latino, antes de conocer tu presente, nos gusta partir por tu pasado. Así que nos puedes contar un poco más de dónde naciste, las personas que te influyeron. Si nos puedes contar un poco de eso, sería genial.
1: Dale, sí, con gusto. A ver, yo soy de, soy de Uruguay, nací en Montevideo, Montevideo es la capital. Uruguay es un país chiquito, de, de América Latina, estamos siempre entre los dos gigantes de Argentina y Brasil, pero somos muy futboleros. O sea, el fútbol es como la nacés con una pelota acá y nacés apasionado al fútbol. Y yo creo que eso también va mucho en, en la identidad que al final tenemos los uruguayos de capaz que a través del fútbol de como esa garra char- ese concepto de garra charrúa que surge a sí. través del fútbol para poder competir contra los gigantes de Argentina y Brasil, creo que después te queda como inculcado en el día a día de todas las personas. Eh, mi esposa es española y ella <ríe> le sorprende que acá en Uruguay todos lo llamamos a fútbol, estás hablando en tecnología y lo llevas al fútbol. Entonces, <ríe> <ríe> y así surgió un poco, ¿ver? capaz que un poco como vos, A mí siempre me gustó el fútbol, quise ser futbolista, sabía de la realidad de que, si bien no era alguien muy malo técnicamente, tampoco cumplía con las condiciones necesarias para llegar a ser futbolista. Pero sí que siempre me gustó estar... Me llamaba la atención. Iba al estadio y por momentos me me desenfocaba el partido y me concentraba a ver a los jugadores que estaban encalentando. Ese está con unos zapatos Nike, pero tiene el modelo tal, como que me Ah, empezaron a sorprender, me empezaron a llamar la atención cosas que no estaban capaz tan eh, directamente relacionadas con el deporte en sí. Eh, ¿Por qué la camiseta es de tal marca? Y ese jugador, como que me empezaron a... de temprano me empezaron a llamar la atención cosas que capaz que no estaban tan directamente relacionadas con el deporte. Y siempre me gustó, y miraba tenis y me pasaba lo mismo. ¿Por qué haga así...? tiene Nike, y, y empezar a viste como asociar de, de, determinadas cosas, Mira. y ahí fue como sí, <coughs> continúa. como que entendí que, a ver, capaz que no puedo llegar a ser deportista profesional, pero sí puede llegar a haber una beta que me vincule al, al deporte, que me pueda dedicar al deporte del otro lado.
0: Eso, eso es bastante interesante porque a mí, a mí quizás me pasó algo similar y, y a la gente que nos escucha también, donde en algún momento te das cuenta de que quizás no puedes entrar a las inferiores de Nacional o, o de Colo Colo en mi caso, eh, pero hay otras formas de vincularse. Ahora, tú estudiaste economía en el Uruguay, ¿cierto? ¿Cómo, cómo cogiste esta carrera? Eh, ¿Tuviste cierta influencia o te dijeron que si estudias economía tenías libertad de moverte a otras ramas del saber? ¿O cómo, cómo, cómo empezaste como a enamorarte un poco del fútbol de una manera lateral y después escogiste la carrera de economía? ¿Cómo fue esa transición, muy, esa decisión?
1: No sé, fue como muy, muy directo. En, en mi casa mi, mi madre es contadora. Ajá. Entonces el tema de números siempre me llama la atención. Tengo, por mi padre está toda la vertiente legal. Okay. Y la familia de mi padre, de, de mi familia paterna. Eh, abogados, escribanos o sea, está mucho la parte legal mi madre contadora y a mí siempre como que me llamó la atención el tema de números también perfecto y como que ya en el colegio ya sabía, cuando yo salí al liceo y a la universidad, quiero ser contador como que nunca tuve ese problema ¿viste? de qué carrera elegir ¿En serio? Cuando, cuando haces el salto viste que tenés que ir a la universidad qué carreras, la mayoría de, mi, de mis amigos tenían como eso no sé qué estudiar, no sé qué y en el colegio nos llevaban eh, eh, gente para la orientación profesional, ¿viste? que te contaba, y para mí era como totalmente innecesario, yo ya sabía, yo voy a ser contador, eh, no, 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 me, no, me, no me compliquen mucho, yo ya sé lo que quiero hacer. Y así interesante.
0: Fue. Es interesante pues... eso, porque mirando un poco, mirando un poco tu, la parte educacional en LinkedIn, tú terminas la universidad el año 2010, y después rápidamente... Eh, das el, sal, el salto a Europa para especializarte en deporte, entonces eh, eh, sería justo asumir que nunca dejaste el amor por el fútbol el amor por los números y cómo tomas la decisión de partir a España a especializarte en el área del deporte fue difícil, hay varios puntos en el mundo donde puedes estudiar deporte, cómo funciona eso
1: a ver, ahí hay una, como una historia entremedia que es yo eh, empecé la universidad como a estudiar contador y el primer año eh, contador y economía se comparten, es el mismo. Perfecto. Y ahí, ahí empecé a conocer el tema de la economía y me cambió la cabeza. Y en ese semestre me cambié de digital, quiero ser economista. Dejé el tema de contador. Pero siempre muy ligado al deporte. Y, y yo tengo, ahora, hoy en día es uno de mis mejores amigos. Estudiamos juntos y, como la carrera de noche, estudiábamos juntos de día y nos, nos pasábamos mirando deporte: <risa> fútbol, tenis íbamos todo, Todos los mediodías íbamos, íbamos a jugar al tenis. O, siempre muy vinculado al deporte. Entonces yo ya, ya agarré ese gusto ahí de que me quiero dedicar a esto. O sea, sé que la carrera de economía me, me ayuda mucho, pero yo no quiero dedicarme al mundo de, de economista, banco central. No, ese mundo no. Inversiones, no. Yo quiero esto aplicado al deporte. Y cuando se dio que tenía que hacer la tesis en la universidad, uh-huh. yo planteé un tema que era, quiero hacer un proyecto de inversión para para instalar un centro de alto eh, rendimiento deportivo en Uruguay, que no existe.
0: Perfecto, mira.
1: Y la universidad me dijeron, no, ese tema no. Eh, ah, pero, ¿por qué? ¿Cuál es el problema? No, porque el, el mundo del deporte es un tema, es un mundo que es un poco oscuro, no vas a conseguir información. Eh, Yo ah, Pero eso es un problema mío. Si, claro. Si consigo la información, la consigo. Después ustedes me evaluarán. Y fue como muy complejo y no, no, no. no y me fui y no me gustó la, la respuesta entonces, bueno, ¿qué puedo hacer para hacer lo que realmente quiero? que en realidad va a ser mi futuro y llegué a, a conseguir una reunión con el ministro de deporte de ese momento
0: oh wow, ni más ni menos y, me rec-
1: sí. claro ¿Viste? son esas locuras que decís, bueno quiero hacer esto, a ver si lo intento si sale, sale, y si no,
0: bueno esa es pues, la, la garracha charrúa <risa>
1: creo, creo que sí <risa> Y me recibe y me, me, me dice, bueno, bienvenido, pero ¿qué, qué ¿cuál es tu tema? ¿Por qué venir? Le expliqué la situación mira, me pasa esto. me dice, ¿y yo qué puedo hacer? que La verdad, nada, lo único que me gustaría tener de vos como ministro es una carta que digas que al ministerio le interesaría que se haga una evaluación de, de este proyecto. Con esa carta me alcanza. Me dio la carta. Oye, ¿y tú cuánto? 20,
0: 20, ¿Menos de 25 años?
1: Sí, sí, yo ahí tendría eh, 21, 22. ¡Oh, chico! Sí, sí. ¡Wow! Ok. Y me dieron la carta. Volvieron a la universidad. <risa> está. lo hablando: el Ministerio de Deportes de Uruguay le interesa que haga por lo menos el análisis, nada más. ¡Wow! Bueno, sí, está bien. Eh, <risa> pero si no puedes aspirar a la máxima nota. ¿Por qué no? ¿Cómo no? No, porque, porque para, tendrías que hacer un estudio del impacto socioeconómico que te genera este proyecto. Ah, yo ya ni sabía qué implicaba eso, pero <risa> ok. Si agrego eso, ¿puedo aspirar a la máxima nota? Sí, se si lo hace, sí. Está listo.
0: ¿En y ahí serio? Arranqué.
1: Y empecé, que después con el tiempo, a este gran amigo, él, estaba, él, él había empezado antes con la tesis, y no, como que no terminaba, de entender. Le digo, venite conmigo, sí, vamos a hablar juntos. Y él, siempre nos gustó esto. Y al final hicimos la tesis, y en el momento que la vamos a presentar, nos trajeron a un especialista en impacto socioeconómico desde México. Para wow. hacer la evaluación de la tesis. Decimos, pero pará, ya es. <risa> ah, ya bien, muy bien con nota, y, y ahí empecé. Y de ese momento supe que está bien, el mundo del deporte es difícil, pero si. si si me lo pongo como meta, puedo conseguir cosas.
0: Y Oye, fue increíble, Sí. Y, y increíble ya. también, inc- perdona que te interrumpa, pero increíble también porque como, como hablábamos fuera de micrófono, Uruguay es uno de los equipos más importantes a nivel de selección del mundo. Y que no tengan un centro de alto rendimiento, eh, me, me sorprende un poco. Pensé que el deporte, claro, en nuestros países por lo general el fútbol manda. Tú en ese lado te estabas yendo, entiendo, por el tenis, pero también me, me sorprende un poco que no tuviesen como la infraestructura para, para ayudar. Claro.
1: Yo ese, es el, el proyecto ese, lo enfoqué siempre dejando el fútbol afuera. El claro. fútbol al final tiene, con la Asociación Uruguaya de Fútbol, tiene su complejo, tiene, tiene la infraestructura distinta. Claro, pero el resto no. de los deportes no tienen Eso eh, están dejados de lado. infraestructura. Entonces era como hacer un proyecto... Que no esté, aparte, el, el proyecto no, no era enfocado en que el gobierno destine el dinero, sino hacer una, una, una inversión público-privada, que la parte privada genere el negocio alrededor del deporte, el alto rendimiento, para mantenerse esas infraestructuras.
0: Te entiendo perfecto, te entiendo perfecto. Ok, pasa esto, ahí demostraste un montón de pasión, un montón de compromiso con lo que, <ríe> que estabas haciendo, y qué pasa que decides partir a Europa. Ayúdame un poco a entender cómo alguien que quiere estudiar deporte escogió Europa, fue por el lenguaje, fue porque, bueno, España también probablemente tiene la liga más importante del mundo junto a la sí. Premier, pero ¿cómo hiciste ese, esa conexión para partir allá?
1: Fue lo mismo, al final yo me quiero dedicar al deporte en, en la región, el tema del deporte no está tan profesionalizado, no hay tanta... como que no podés hacer esa escalera profesional, viste, de que podés ingresar desde abajo creciendo o... O entras como director o presidente, o o no hay un término medio. Entonces, necesitaba formarme, necesitaba. El mejor lugar es Europa. Y al final, eh, yo tengo una fuerte relación con España. Mi mi familia es inmigrante de España. Entonces, eh, como que sí, yo creo que en el fondo tengo ese ese gen de de migrante. Eh, Mi abuelo se vino de Uruguay, mi abuela nació con nueve meses en Uruguay se fue a España, conoció a mi abuelo, se volvieron, entonces hay como eh, en mi familia como ese gen de, de movimiento, y era España, y la liga es importante, es muy importante, eh, y, y decidirme a Barcelona, a estudiar y a formarme en, en eso, en gestión deportiva, esa primera etapa.
0: ¿Y fue, fue difícil dejar la asociación de tenis eh, en Uruguay? O sea... Eh... Me, me imagino que invertiste tanto tiempo y tanto, tanto esfuerzo eh, cuando partiste de España, ¿estabas abierto a seguir en el mundo del tenis o estabas abierto al fútbol? ¿cómo fue esa Porque en el fondo es como una dicotomía entre dos caminos que si bien se parecen, son bastante distintos. El fútbol tiene el sí. apoyo, mientras que el tenis es... no, yo,
1: no lo pasa Yo tuve dos periodos ahí en España. Uno es, cuando termino la carrera, yo había trabajado en IBM Perfecto. como analista financiero. Y fue eso, ¿viste? De, de sentir, este no, no es mi mundo. Perfecto. No es mi mundo. El mío, lo mío es el deporte. Lo mío es el deporte. Y ahí fue esa primera ida sí. a España. Que me acuerdo, estaba un día en casa, apliqué una, a una universidad, a la Universidad de Barcelona. Pasa mi madre y le digo, mira, acabo de aplicar A una universidad de Barcelona para hacer un máster. Ah, qué bien. Dice, no, no se lo tomó en serio. Ah. Como, sí, sí, será otra locura más. Diez ah. días día después aparece una carta. Rodrigo, bienvenido. Bueno. Tengo que, hacer, tengo que hacer las maletas, todo que que me voy. Y ahí wow. se lo tomaron en serio. Y ahí fue mi, mi primera experiencia en Europa, que ahí sí fue hacer el, el, el primer máster en gestión deportiva, que ahí me abrió otro mundo, me abrió otra cabeza de todo lo que puedo hacer, no solo con el fútbol. Eh, está el fútbol, está el tenis, está el básquet, está el tema de agencia, está el tema de jugadores, hay, hay todo un, un mundo alrededor que, que, que como que me, me dio esa idea, bueno capaz que la idea que yo tenía en Uruguay no estaba tan loca, hay es un bast- mundo grande.
0: Es bastante interesante porque tú me mencionabas cuando niño te empezaste a fijar en eh, la, la marca del zapato del jugador, los oficiadores, dónde iban los oficios, en el pecho, ahora los jugadores están llenos de oficios por todas partes, pero empezaste como a ver un lado alternativo al, al, al juego en sí, a quién hacían los goles, después pasaste brevemente por contabilidad, te metiste economía, Después hiciste toda esta gestión con la Asociación de Tenis Uruguayo y, hay, y llegas acá con toda esta formación y me imagino que yo también en la medida que he ido creciendo he entendido que el mundo del deporte es mucho más complejo de auspicio o comprar y vender jugadores. Están los agentes, está el streaming, está el contenido. Hay tantas cosas. ¿Cómo empezaste a escoger en qué te ibas a especializar o qué te gustaría probar dentro, del, dentro de la industria?
1: Ahí me pasó que terminé, el, terminé ese primer máster que hice en, en, en Barcelona, que es el tema de gestión deportiva, o sea que ahí te abre mucho la cabeza, porque sí. al final ves todas las vetas, desde la parte de negocio de la parte de operaciones, de la parte legal, financiera, ves mucho, y como que yo ya estaba para empezar, viste, con mis primeras armas, en pasantías en Europa, y fue el momento de la crisis, entonces estaba oh. complejo, complejo, sí. y en todos lados era, mira la verdad estamos recortando personal, estamos agregando, entonces llegó un punto que dije, bueno, la situación está compleja, son mis primeras armas, me vuelvo a Uruguay, yo al final Uruguay conozco gente, o sea, puedo empezar con este este primer periodo. Me volví a Uruguay y ahí fue que empecé a trabajar para un club de básquet acá, apoyando al gerente general, empecé a trabajar con la Asociación Uruguaya de Tenis, empecé a trabajar con una consultora que trabajaba para clubes de golf, para clubes privados. Entonces empecé a ver como, como otro mundo. Estuve unos 3, 4 años trabajando en, en esas ramas y en el 2014 me fui al Mundial de Brasil y ahí me, me explotó la cabeza. Dije, Yo necesito y quiero estar trabajando en el mundo profesional. ¿Te
0: fuiste por placer o por trabajo? Un poco de ambas.
1: No, no, ahí al Mundial me fui a, a seguir a Uruguay. Ajá. Fui al Mundial a seguir a Uruguay. Nada de trabajo, nada. Pero Perfecto. ahí fue cuando vi que esto es el deporte profesional, este es el mundo que yo quiero, volví a Uruguay de nuevo. Y ahí entendí que yo me quiero especializar en la parte de, de, de negocio, de marketing deportivo, todo lo que Perfecto. es la parte de desarrollo de negocio. Y ahí me fui de nuevo a España a hacer el máster en marketing deportivo a la Escuela Real Madrid. Dejé todo mi trabajo acá, dejé todo me fui. Y ahí fue donde empecé la, mi carrera real.
0: Imagínate lo que me acabas de decir, hay una escuela del Real Madrid y no tenía idea, nosotros escuchamos de la Masía, que es donde llevan a los niños en el Barcelona, pero imagínate el nivel de desarrollo que tienen allá, que tienen, que tienen como la infraestructura para, para educar, en el fondo. ¿Cómo fue esa experiencia? Tú pasaste por el Valencia y por el Real, ¿cómo fue? Eh, tú, tú venías con, con un poco con el conocimiento del, del mundo del deporte en Uruguay, pero te fuiste a las grandes ligas, ¿qué, qué viste ahí que no, que no tenemos en Sudamérica?
1: una realidad totalmente distinta, vos imaginate que yo había trabajado en un equipo de básquet, acá que es uno sí. de los más grandes, los que tienen más seguidores y que uno de los patrocinadores pagaba con, con producto con como como salchichas. Pero, claro entonces, era un todo un tema, porque daban muchas salchichas, entonces había que, desde el club había que hacer todo la... la Toda la ingeniería de cuántas congelamos para que no se venzan, para utilizar en el partido, para vender, pero también le vendemos a los, bars, a los bares de alrededor como para generar <risa> dinero. Entonces, imagínate que con, esa, con esa experiencia ir al Real Madrid. ¡Guau! Wow. Entrar al Real Madrid es un mundo totalmente distinto. Es, ver, es una de las marcas más importantes. Eh, es, es otro aire. Oye, oh, yeah, y yeah, yeah, yeah.
0: A mí se me ponen los pelos de cañina porque, por ejemplo, ir a trabajar al Real es difícil mantenerse profesional, ¿cierto? Porque de repente, no sé, pasa a alguien que conoce y quiere como mirarlo. Es como estar ahí trabajando, no sé, por pues si te gustan las películas, trabajar en Hollywood. O sea, sí. probablemente el club más importante del mundo. ¿Cómo, cómo, sí. ¿Cómo lo viste ahí?
1: Era como un sueño. Aparte, de mi primera experiencia. Igual está como todo muy muy compart- compartimentado cuando yo, claro, claro. cuando yo estaba yo trabajaba en las oficinas en el Bernabéu obviamente los jugadores y todo, todo, toda esa parte de Disney estaban mal de bebas en otro lado y no, uh-huh. no había tanto vínculo pero claro es otro mundo y me acuerdo que me pasó yo era tenía dos meses en, en el Madrid y en realidad estaba haciendo una práctica y un día me contactan por, por LinkedIn
0: uh-huh.
1: de una empresa de que eh, quería ser el me acuerdo, quería hacer el, el champagne oficial del club. wow Y ya me decían, ¿no? aparte fue una cosa muy, muy, eh, como dispuestos a pagar hasta un presupuesto de entre 1 y 2 millones de dólares. ¡Imagínate! Ah, yo pa
0: ¡Increíble! Yo
1: vengo con que, que me vendían salchichas, tenía que <risas> congelarlas. A eso, claro, lo planteo, y me acuerdo que fue como... Como que les hubiera comentado de que me estaban ofreciendo salchichas congeladas. Pues, no, no, ni lo evaluaron.
0: Increíble, increíble, increíble. Sí, Exacto.
1: Claro, adaptarme a, a esa otra realidad, que claro, no, es difícil, pero está buenísimo. O sea, es, es, es otro mundo.
0: Es y otro ahí mundo. al poco
1: tiempo.
0: No, dale, perdón. Y ahí al
1: poco, ahí al poco tiempo me, me surge esa oportunidad de, del Valencia.
0: que El Valencia al final también es uno de los clubes más importantes de las competiciones europeas y es un club grande es un sí. club grande en el fondo ahora, mira, por el tiempo siempre hay que hacer un par, de, un par de ajustes me gustaría conversar contigo por horas, la verdad pero cuéntame un poco, entre medio estuviste trabajando sí. en marketing en, en el World Football Summit y después te pasaste al Nacional ¿cómo, sí. ¿cómo fue esa experiencia? porque en el fondo tú has visto y, y habla, yo cuando te presenté hablamos un poco como del consumo de, de, del fútbol ¿no? ahora yo vivo en Londres eh, y hay mucha gente de Asia que sigue la Premier League ¿Cómo empezaste a ver esto donde eh, gente de todo el mundo sigue los clubes? ¿Qué aprendiste en Nacional? Como como decía yo también, Nacional es uno de los más grandes de todo el continente. ¿Qué empezaste a detectar en este este paso por Europa y de regreso al continente que te llamó la atención Eh, con el World Football Summit, con Nacional, con la experiencia en el Valencia? ¿Qué señales empezaste a ver que te te empezaron a hacer clic?
1: Lo que empecé a ver Sobre todo de, de, estando en Europa Que, que, que era mi, mi intención Llevarlo a Nacional Es la potencia que tiene el fútbol mm. como, como, como... Pero la potencia para contar historias ah, No el perfecto. hecho de que metes el gol Es Qué historia hay atrás Y eso cómo engancha a la gente No sé, hay, ayer pasó Ayer debutó Messi Uf. Con el Inter de mañana Y hay fotos de Lebron James y Serena Williams, Williams de campo sacándole fotos a Messi o sea, qué locura son sí. les, leyendas de su deporte pero que están rendidos por Messi que es el fútbol entonces cómo eso y al final el mundo es muy grande y vos con, con la tecnología con las redes sociales con todo podés llegar a distintos nichos de gente que le interesa mucho esa historia entonces eso es lo que me me llama la atención y lo que lo que quería tratar de de hacer en Nacional. Cómo agarrar historias que al al romántico del fútbol, a la gente que le gusta el fútbol, después llegar a encantar y conocer de otro lado el club, más allá de si gana una Copa Libertadores o no, o si tiene a Luis Suárez o no tiene a Luis Suárez. Mm. Eh, eh, Nacional tiene historias que son increíbles. Eh, La la palabra hinchada, hincha, surge de Nacional.
0: Entonces es una historia
1: que es muy... Claro, eso es... Eh, en la época eh, antigua que, que, el, que el fútbol era como como teatro que no había hinchadas había una persona que era el utilero de Nacional uh-huh. que siempre se ponía a pie de cancha con, lo, con, con los balones con los balones de cuero y siempre seguía al ataque de Nacional y siempre le gritaba al 9 y tenía un bozarrón muy especial <risa> muy particular y él inflaba hinchaba los balones a, a pulmón ah, en la cancha
0: oh, wow. Entonces,
1: y de gritar y gritar, quedó como ese personaje pintoresco, ¿quién es esa persona? Es el hincha balones de Nacional ese, y se empezó a deformar del el hincha balones de Nacional a ese hincha
0: y ahí surge la palabra
1: hincha entonces, qué
0: increíble
1: una, un, un concepto que está arraigado en todo el mundo, surge Nacional entonces, ese tipo de historias nosotros en, en su momento la contamos con Copa Nighty que es un, una plataforma muy, muy fuerte de cuentas t- estas historias y claro, esas historias pegan mucho. Y ese eh, No, te ¿sí?
0: Perdón, dale, dale, dale. Que con
1: el. A ver, con el, el desarrollo que está la evolución que está teniendo la tecnología, vos podés llegar a contarle esa historia capaz que a alguien en Japón, que en otro momento no lo podía conocer. Y ahí podés generar ese vínculo emocional con gente que capaz que no está tan en el día a día con, con un club como, la, como la Nacional.
0: O sea, ahí tocaste un poco, el, el, el fútbol es, es, es tantas cosas, ¿cierto? Pero para nosotros que amamos el deporte, eh, yo, yo pienso cuando Colo Colo ganó la Copa del 91, todas las emociones, todas las historias, estar con mi mamá en ese momento. Entonces, lo que, lo que, lo que narras tú, me gusta mucho esto de contar historias y, y como ar- empaquetar estas historias y llevarlas a diferentes partes del mundo. Me acuerdo cuando Luis Suárez vuelve de Europa al Nacional, y estaban estas caravanas de gente con los teléfonos, gente cayéndose prácticamente de los buses siguiendo a Suárez. Y como bien dices tú, en Japón probablemente, aquí en Inglaterra, en Estados Unidos, en Australia, gente siguió eso y vibró con eso. Ayer todo, todos, todos estábamos mirando a Messi, nos guste o no, todos lo estábamos mirando. Y eso lo encuentro realmente importante, que es la capacidad que tiene el fútbol de elbanar las emociones, los recuerdos, los sueños, las aspiraciones con estas historias como... El, 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 de inflar las, el de hinchar las pelotas de, de fútbol, que lo encontré, genial. Y eso me diste el pase gol para pasar a One Play, porque estábamos hablando un poco también fuera de micrófono sobre lo que One Play está haciendo, no solamente con el mejor contenido de Hollywood, pero también cómo está amarrando eso al deporte. Y en el fondo se parece, ¿no? Y me hace mucho sentido que pasaste al mundo de One Play, porque en el fondo también estás amarrando el contenido, las historias, las emociones, Envolviéndolo en streaming y poniéndolo al servicio de la gente. Cuéntame un poco cómo pasa eso y qué estás haciendo con OnePlay.
1: Es que a ver, es un poco, Es que a mí me gusta mucho ese concepto, siempre, siempre lo, lo hablo con mis amigos o ¿sí? con, con colegas, que el fútbol o, o el deporte en general es un mundo de, 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 de entretenimiento constante. Es como,
0: sí.
1: es como si fuera Walt Disney. Vos tenés sí. a los personajes, tenés todo una gran diferencia Walt Disney le saca provecho y le saca partido a todo el contenido que genera en el deporte y sobre todo en el fútbol no la mayor parte de ese contenido le sacan provecho a un tercero exactamente entonces cómo 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 ese concepto de, de, de mundo de entretenimiento en el, en el deporte fue lo que siempre me enganchó y bueno es un poco lo que estamos haciendo con, con Oneplay cómo llevar eh, eso pero además adaptarte a las nuevas formas de consumo de la gente que eh, en los 80, los 90, vos mirabas la televisión, el único entretenimiento tenías la televisión. Hoy estás eh,
0: sobreestimulado. Las empresas,
1: exacto. Y las empresas y los clubes y todo están compitiendo por tener un minuto más de atención de, de una persona. Entonces, ¿cómo enganchas a esa persona? Y es el concepto de al final, un hincha de, de Nacional, que estamos hablando de Nacional, quiere ver el contenido de su club, pero también quiere ver películas.
0: Entonces, Exactamente. ¿Cómo cuéntame, cuéntame un lo... poco más de eso
1: Entonces ¿Qué es lo que podemos hacer? Es lograr captar un poco más la atención Del hincha Llevándole todo el paquete completo ¿ves? Vos entrás a ver una entrevista de un jugador Un resumen del partido, etc. Y terminás viendo la película eh, Hoy, eh, por el acuerdo Que, que, One, Play tiene con, que, que One Play tenemos con, con los estudios de Hollywood Tenemos Los estrenos los tenemos en una ventana antes Que las propias plataformas tenemos las películas entre 30 y 45 días después que salen de cine. Entonces, wow. si, si vos te descargas hoy la aplicación de Nacional, uh-huh. en esa aplicación vas a ver resumen de partido, contenido, vos que estás en Inglaterra vas a poder ver el partido en vivo de hoy de Nacional, pero también vas a poder ver Super Mario, la película. Increíble. Entonces, lo que estamos, lo que estamos logrando ahí es captar la atención más tiempo del hincha. Y nosotros tenemos un estudio que es cuando lanzamos la aplicación sin las películas, el promedio de consumo de las personas, el tiempo promedio que estaban en la aplicación, era de, no llevaba tres minutos.
0: 2.48. Wow.
1: Con, con las películas subió a, eh, perdón, 2 horas 48. Ahora, sí. con las películas subió a 5 cinco, eh, cinco horas y media. Entonces, eso Increíble. te demuestra algo que del club no me decían, Las películas no, porque en realidad el hincha quiere ver fútbol. Sí, quiere ver fútbol. Pero cuando está adentro, ya se queda a ver otras cosas. Entonces ya le captaste la atención. Y eso no es que solo le captaste la atención. Es que te abre un mundo de desarrollo de negocio mucho más grande. Gigante. Vos tenés a la persona, la tenés ya relacionada contigo, tenés los datos. Entonces vos podés empezar a comunicarte y a contactarte y hablarle mucho más segmentado a tu propio hincha. Que en realidad es lo lo que quiere el hincha. No quiere ser el genérico.
0: O sea, y piensa, el... y piensa... Sí. Perdón, que te interrumpa, pero piensa cómo es nuestra vida ahora. O sea, estamos completamente fragmentados y tenemos Apple TV, tenemos Netflix, tenemos un millón de cuentas. Yo, por ejemplo, que a mí me gusta Colo Colo, no tengo cómo seguirlo porque eh, hay una plataforma en Chile que, que no funciona acá. Después, si quiero ver, por ejemplo, las clasificatorias eh, al Mundial, es otra plataforma. Entonces, lo que ustedes están haciendo es como em, hacer como un... Un pack del de contenido del equipo que a mí me gusta meterle películas y me tienen absolutamente cautivo entonces obviamente pueden cruzar información y pueden saber que me paso un montón de tiempo viendo Mario Bros y después veo el fútbol, entonces puede haber un montón de oportunidades como de entender mis comportamientos de consumo, me mantienen fidelizado y se me pueden como estimular con un, con un montón de diferentes cosas a través de, de la información que yo les, traigo, les entrego a ustedes por lo que veo o por lo que hago me parece genial
1: y que no es solo eh, para sacarle partido desde el punto de vista comercial, que realmente hay que hacerlo porque los clubes necesitan ingresos y es, es un negocio, pero también es el vínculo que desarrollás con el hincha. Vos sos hincha de Colo-Colo, vivís en sí. Inglaterra, y vos le dedicás eh, un tiempo, le dedicás una personalización al, al Colo-Colo. Le, en horas que no son habituales, claro. dormí poco para verlo. Entonces vos no lo esperás porque ya estás acostumbrado que, te, te, que el club te trate como uno más pero sí que en el momento que vos recibís un mensaje especial como que te das cuenta que te da la sensación que Colo-Colo se fijó en vos, que no sos uno más sí, eso ya te... es un mimo al alma que, que no se paga con nada y eso, es, a través de, de, de estas oportunidades que da la tecnología es donde los clubes para mí tienen que sacarle mucho, mucho provecho porque acá es, la pasión... Es una, es, para mí es, hay una gran diferencia ahí, que acá hay mucha más pasión en la región. Y, y esa es la gran más.
0: diferencia, ¿no? Es la gran diferencia, porque la pasión, no, la pasión no, es, es emocional, no es racional. Entonces, obviamente, Exacto. como dices tú, si, si un día semana yo me tengo que quedar a medianoche a ver un partido Colo-Colo en la Copa Libertadores que ya quedamos de fuera, pero cuando jugó Chile, por ejemplo, cuando le ganamos la final a, a Argentina de la Copa América, yo estaba en India y lo vi muy tarde, lo vi muy tarde y no me importa que el otro día tiene que trabajar, es completamente emocional. O sí, sea, claro, como dice esto, cuando se amarra la parte emocional, la parte del entretenimiento y quizás la parte racional, es una triangulación perfecta, o sea, es una oportunidad gigante. Y te quería hacer una... Imagínate dale, dale,
1: dale. que en ese momento terminó el partido Hayan ganado perdido, haya, recibido, o perdido, hubieras recibido un mensaje de texto o un mail, Cristian. Yo me pongo a llorar. El esfuerzo que hiciste. <risa> claro, sabemos, mira, lo único que queremos hacer es agradecerte por dedicarle este tiempo en la India para
0: apoyarnos. Yo me pongo a llorar. Me pongo es un mensaje que
1: no tiene nada. Pero claro, a vos te.
0: Exactamente. No es nada. No, 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 Claro, nadie lo escribió. Pero para mí lo es todo. O sea, imagínate cuando pasa algo lindo o algo feo con el equipo que tú sigues. Y te llega Exacto. un mensaje personalizado. Pf. Es como que un jugador te manda te, un mensaje de, por el cumpleaños.
1: Bueno, y la tecnología te permite que eso ni siquiera lo tengas que estar pendiente. Lo dejaste programado. A las 2 de la tarde lo dejé programado que Cristian, que está en India, reciba si ganamos este mensaje y si perdemos este mensaje.
0: Imagínate, imagínate por ejemplo que, por ejemplo, eh, Cabani, Luis Suárez, qué sé yo, te manden un mensaje de cumpleaños y que graben un mensaje para todos los Rodrigo, para todos los cristianos. Uf, o sea, la verdad es que nos hace el día y, y son cosas sí. tan pequeñas, ¿cierto? Pero, pero va, claro, como bien decías tú, va completamente ligado a lo emocional y al contar historias. Oye, Rodrigo, Exacto. no sé si te ha pasado, pero a mí se me ha pasado el tiempo volando, volando. Yo, sí. la verdad, estoy un poco rayado con el fútbol, la verdad. Eh, bueno, pero esa es otra cosa, a mí me encanta mucho el deporte. Eh, te quería llevar a la parte final. La parte sí. final eh, es un poco un ejercicio para entender, un, eh, como te decía también fuera de micrófono, conversamos un poco de dónde vienen tus influencias. Y hay una pregunta que me gusta mucho hacer a la gente que viene a Poder Latino, que es si tú pudieses armar una junta eh, sí. con personas que conoces o no, con personas que están vivas o muertas, pero personas que tú admiras de una u otra manera y te gustaría pasar quizás una hora con ellos hablando de desafíos personales y profesionales. ¿A quién te gustaría tener? ¿Con quién te gustaría pasar tiempo conversando sobre tus próximos 6-12 meses?
1: Es una buena pregunta. Una pregunta buena, es una pregunta difícil. Tuve la suerte, así, en este camino, de conocer mucha gente que, que, me, como que me inspiró mucho Ajá. y que sé que en su momento podría contar con, con ellos, pero como para determinadas cosas siempre como que recaigo más en en mi familia. eh. Perfecto. Capaz que con mis padres, siempre tener ese momento de charla, con mi esposa tener ese momento de charla, y sí que me gustaría eh, con mi abuelo que está fallecido y con mi tío también que está fallecido, poder tener cada seis meses esa charla de si estoy haciendo esto, ¿cómo lo ves? Más allá del emprendimiento que tenga.
0: Perfecto, perfecto. Mm me hace completo sentido. Y la última, ya no estamos acá, se nos está acabando el tiempo. ¿Tú ves alguna tendencia o si jugamos un poco la futurología? ¿Ves alguna sí. tendencia que podría marcar a Latinoamérica en, ter- en términos de lo que a-, a los dos nos gusta? Dame un segundo que está sonando algo. Sí. no sé qué está sonando. Ah, estamos un segundito, dame un segundito que lo corto de inmediato. Te quería decir esto del del ahí se cortó. Voy a tener que hacer una pequeña edición, pero bueno. quería hacer una pregunta si jugamos un poco la futurología ¿ves alguna tendencia que salga de Sudamérica en relación al fútbol y a la tecnología? ¿ves alguna empresa que pueda marcar la diferencia? ¿ves algún algún emprendimiento por ahí que quizás podría tomar vuelo?
1: yo creo que hay varios emprendimientos como que son, son interesantes lo que sí yo creo que desde mi punto de vista acá en la región somos más eh, followers, más seguidores de cosas que vienen de, de Estados Unidos o de Europa y que lo adaptamos a la realidad acá y que se pueden implementar mejor. Lo veo más difícil que sea como para el otro lado. Eh, para mí lo que, lo que la tendencia es esa es cómo desde nuestra región ayudamos a, a estas grandes marcas a, a tomar esa pasión y a contar esas historias de esta forma que que para mí acá es un
0: Perfecto. Perfecto. Rodrigo, te quiero dar las gracias, y ya para cerrar quería preguntarte, si la gente quiere continuar la conversación contigo fuera de micrófono, ¿dónde te sí. pueden encontrar?
1: Eh, en mi LinkedIn, perfectamente, que me, que me contacten, que... Hablamos que, que me escucharon acá y ahí la, la gente de la salchichas
0: La gente de la salchicha. <risas> Hay alguna oportunidad ahí con eh, One Play de repente de mandar salchichas a Estados sí. Unidos, se congelan y se distribuyen. Así que si nos están escuchando, pueden pueden haber oportunidades. Sí. Seguimos consumiendo salchichas. Bueno, vamos a poner tu LinkedIn en el contacto de la, de la historia, en la descripción del episodio. Te mando un abrazo a la distancia. Te doy las gracias por el tiempo, me la pasé muy bien. Espero que la gente escuchando también se la haya pasado muy bien. Les doy las gracias a todos y nos vemos en una próxima edición del Poder Latino. Mi nombre es Cristian, les deseo un lindo fin de semana, una linda semana. Abrazo, gracias, adiós.